0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중
1: 네 매주 화요일에 만났던 정치 견제학 오늘은 목요일로 어, 옮겼습니다 국민의힘의 김재원 최고위원 지금 스튜디오에 모셨는데요. 어서 오세요. 안녕하세요. 어 이렇게 목소리를 쫙 가십니까? <웃음> <웃음> 이전부터 좀 여쭤볼게요. 김종인 총괄선대위원장이 한 언론과 인터뷰에서 우리 김재원 최고위원님을 언급을 하셨더라고요. 이제 영입의 1등 공신 한 명을 뽑으라면 김재원이다. 아주 끈질기게 설득을 했다. 이런 그 말씀을 하셨던데 도대체 어느 정도로까지 이렇게 끈질겼기 때문에 이런 그 멘트까지 나왔을까요?
2: 근데 뭐 <웃음> 사실 이제 그 최근에 음. 몇번 논란이 되었던 그 어, 거강꾼, 거강꾼 우리 당에서 뭐 누구하고 연합을 하자면 거강꾼이라고 욕하기도 하고 그랬었는데요. 저는 사실 어 정치에서 거강꾼이 필요하고 정치에서 음, 음. 거강꾼 노릇을 하는 사람이 꼭 있어야 된다고 음. 생각하거든요. 그 전쟁 중에도 음. 저 적진하고 대화가 있어야 된다고 하듯이 그런데 지금 정치가 무슨 전쟁도 아니고 음. 어, 그런 상황에서 거강꾼이 어떤 노릇을 하고 어떻게 일을 했는지를 음. 자꾸 밝히면요 다음 장사를 못해요 <웃음> 영업비밀입니까? 아 그거는 정말 그래요 아 그래요? 그런데 예, 음. 음. 이번에는 어~ 그~ 당사자이신 예. 김종인 위원장께서 자꾸 말씀을 하셔서 음. 제가 저도 어쩔 수 없이
1: 따라가서 아~ 그래도 그~ 킬링 포인트 하나는 좀 공개를 하셔야지
2: 근데 이제 저~ 제가 그~ 뭐~ 하여튼 자주 찾아뵙고 음. 그다음에 기본적으로 김종인 위원장님 또 어~ 김종인 위원장의 부인이신 김미경 교수께서 정권 교체에 대한 열망이 강하다는 건는 알고 있으니까요. 음. 계속 그 이야기만 하죠. 그래서 그래서 이렇게 하다가 어 나중에 정권 교체의 그 장애물로 음. 만약에 되시면 안 되지 않는가. 음. 예 그렇게 이제 사실상 그좀그 그 약간 두 길을 놓고 가 가야 될길 가지 않아야 될길뭐그 음. 이야기만 계속 하죠. 알겠습니다. 그냥
1: 제가 이름 붙이겠습니다. 찰과머리 정신. <웃음> 비유가 별로 부적절합니까? <웃음> 찐득이라고 하시요 <하셨잖아요. 웃음> <웃음> 넘어가겠습니다. 아니 노재성 씨 어떻게 할 거예요, 노재성 씨?
2: 사실 저그저 그저 개인적인 생각은요. 네. 그분이 공적인 인물도 아니었고 음. 또뭐 사실 우리가 어그 그냥. 어디 술자리에서 앉아서 뒷담화하는 경우의 이야기는 굉장히 많이 할수 있잖아요 뭐든지 뭐 사적인 대화에서 뭐 이런저런 얘기도 예, 할수있겠 그렇죠 음. 그리고 막그 대화가 공적으로 문제들이라고 생각하지도 않고 음. 할수 있는데 아마 그 수준의 개인적인 개인 미디어에 음. 과거에 뭐 이분이 지금처럼 선거 국면에 나타나리라고 스스로 생각하지도 않았을 거고 음. 개인 사업을 하는 분이고 음, 음. 막 그런 정도의 음, 그. 이야기이고 어디 공적인 자리에서 마이크 잡고 이야기한 것도 아니잖아요. 근데 아근데 그렇게 접근하면 안 되죠. 노재성 씨도 그렇게 주장을 했던데 아니, 그래서 제 이야기는 음, 그렇기 음. 때문에 우리 사회가 그 정도는 좀 봐줄 수 있지 않느냐는 거는 제 개인 생각이에요. 그런데 이게 이제 대통령 선거 국면에서 말하자면 본인 선거면 음. 본인의 선거에 나와서 예를 들어, 어, 당신이 과거에 이런 이야기를 했으니까 문제가 있다라고 하면, 어, 뭐 내가 저 과거에 이런 이야기였다 하는데, 이게 이제, 나무 선거를 도우러 왔단 말이에요 그렇죠. 본인 선거면 차라리 그걸로 심판을 받으면 되지만 그렇죠. 네. 이제 그런 면에서 지금 논란이 되는 것 아니냐 그러니까 음. 선대위에서도 심사숙고해서 좀 음. 여러 가지 노, 저, 그 논의를 하지 않을까 지금 오늘도 선대위 회의가 있는데요 네. 뭐 그렇게 좀 그런 과정을 거쳐야 될것 같습니다
1: 근데 제가 비교를 하면 함익병 씨 있잖아요 네. 함익병 씨의 낙마 과정과 노재승 씨의 논란 과정을 보면 참참 차이가 많이 있거든요 그 차이는 어디서 비롯되는 겁니까
2: 그거는 이제 어~ 한미병 그~ 원장의 경우에는 네. 이미 공적인 인물에 사실상 가까웠고 음. 사회적으로도 그~ 그런 저~ 어떤 발언이 그전에 이미 알려졌었잖아요 음. 어, 그랬기 때문에 판단이 쉬운데 이~ 지 개인 미디어에 그~ 글을 올린 것 정도라서 조금 음. 어, 논란이 있는 것 같습니다.
1: 아니 근데 계속 내부적으로. 이 논란이 하루 이틀 반복되는 건 경위가 어떻든간에 떠나서 윤석열 후보에게 부담이 되는 거잖아요. 그러니까 이제 이
2: 부분을 내부적으로 예를 들어 그 우리 노재석 위원장을 같이 갈지 음. 아니면 좀 다른 저저 저, 저, 조치를 취할지를 빨리 결정하는 것이 좀 좋다고 봅니다. 제가 대놓고 그러니까 뭐. 대놓고 여쭤보겠는데요.
1: 선대위가 이 결정을 하루 이틀 계속 미루는 이유가 다른 데 있는 거죠? 다른 데 없어요, 그냥. 누가 추천했습니까, 이분? 아, 제가 추천한 건 아닙니다. <웃음> 아, 저 지금 위원님 취조하는 거 아닌데. 아니, 저, 저, 이준석 대표가 추천한 거 맞죠?
2: 어, 제가 그그 그 인사 내 인사 내용은 잘 모르기 때문에, 그럼 네. 어쨌든 어그 어, 어느 분이 추천한 것이 문제가 아니라, 그거보다는 음. 어 이, 우리 노재승 선대위원장의 그 판단, 개인적 본인의 판단과 두 선대위 전체의 판단이. 좀 빠르게 이루어지고 만약에 같이 끝까지 가겠다고 하면 음, 총력을 다해서 음. 보호를 해서 음. 어, 해명을 하고 넘어가고 아니면 또 다른 조치가 필요할지 결정이 곧 이루어지리라고 생각합니다. 곧이라고 오늘
1: 중 결정이 날수 있는 겁니까?
2: 그거는 이제 회의장에 좀 모여봐야 알수있겠습니다아
1: 그래요. 알겠습니다. 아무튼 선대 입장에서 함입병 씨 처리 과정에 이런 거고 비교하면 계속 이게 이제 그 미루고 있는 건데. 그 특별한 연유가 있는 게 아닌가 싶어서 한번 좀 궁금해서 네. 좀 질문을 드려 봤던 것 같고 드려 봤던 거고요 아까 조금 전에 그 우리 최고위원님 거강꾼 이야기를 했잖아요 네. 관련해서 지금 그 선대위에서 이낙연 정세균 지지 그룹과 접촉하고 있다는 보도가 있었는데 혹시
2: 관련 내용이 좀 파악된 게 있습니까 어~ 그건 저 후보께서 원래 네. 그~ 우리 당에 어, 입당할 무렵부터 예. 어, 여러 그~ 저~ 우리 당과 관계없는 우리 당에 대해서 좀 지지를 하지 않는 분들과도 많은 교류가 있었거든요. 그러한 교류가 계속 이어오고 있고 음. 최근에서는 조금 더 강화되고 있다. 그런 말씀을 하신 걸로 봅니다.
1: 자 그러면 이 접촉의 창구가 누굽니까? 혹시 그 김한길 새시대준비위원장입니까?
2: 뭐, 그분들이 될 수도 있지만 또 아닐 수도 있고, 왜냐하면 이, 이 저, 그, 어 호남의, 저, 호남 지역의 유권자 계층 음. 또는 더 나가서 우리 당과 지금까지는 결을 달리하던 분들과의 그 접촉면은 굉장히 넓거든요. 음. 그러니까 한두 분으로서만 접촉하고 있는 건
1: 아닙니다. 자, 근데 여기서 저좀 하나 궁금한 게 있는데요.
2: 지금 그 인재 영입
1: 위원회가 따로 있죠. 그렇습니다. 인재 영입 위원회가있고새 시대 준비 위원회가 있잖아요. 네.
2: 지금 정확히 새 시대 준비 위원회는 뭘 하는
1: 새로운 파트예요? 시대를 준비하는 거죠. 그러니까 것이죠. 뭘 어떻게 준비하냐고.
2: 국민 전체가 이제 네. 그 음. 지금처럼 어, 극단적인 이념 대결 구도 또는 지역 대결 구도 더 나가서 아 계층적인 대결 구도 이런 으흠. 것을 좀 과감히 벗어나서 네. 어, 국민적인 저그 어떤 이슈를 공, 어, 함께 고민하고 으흠. 이제 새로운 저그 미래상을 어, 설계해서 어떤 결과물을 만들어내는 정치를 만들어보자. 뭐 그런 취지로 상당히 그 폭넓은 생각을 응. 갖추고 지금 시작을 하고 있습니다.
1: 김한길그 위원장은 왜그 선대의 출범식의그 모습을 드러내지 않았습니까?
2: 아, 새 시대 준비위원회는요. 예. 선거대책위원회 자체와 별도의 응. 그 그러니까 선대의 조직에 포괄이 안 된다. 그렇습니다. 그럼 별도다. 그러니까 선대의 출범하고는 상관이 없다. 그렇습니다. 그래서 안 나타난 거다. 예. 그래서 선거대책위원회에 세시대 준비위원회는 음. 그 산하 기구로 되어 있지 않습니다. 그러면 선대유가 삼김체제라는 얘기는 애당초부터 틀린 얘기다 이런 얘기인가요? 선 그런 것이 아니라 전체 우리 선거를 어, 지원하는 조직, 음. 선거를 어, 그 주도하는 어떤 분들은 음. 당연히 김종인 또 김병준, 음. 김한길 음. 이세 분이 가장 주축이 되어서 움직이시는데 다만 음. 세시대 준비위원회는 음. 조직표
1: 그림, 조직도에는 안 들어간다.
2: 그리고, 저, 선거 뿐만 아니라 네. 앞으로 정치 사회 문화 음. 전체를 그 바꾸는 개념으로 만든 그런 알겠습니다. 위원회입니다. 지금 그
1: 김종인 총괄 그러니까 선대위원장이 주도를 하면서 임태희 전 비서실장을 영입을 했고 그분이 총괄 상황 본부장을 맡았고요. 네. 그 밑에 요번에 영입됐던 금태섭 정태근전 의원이 지금 이제 그 총괄 상원부 밑으로 지금 들어가지 않았습니까? 네. 언론은 이걸 별동대라고 표현을 하던데 이러면 홍준표 의원의 그 의원이 썼던 그 표현을 빌려서 질문을 드리면 이거
2: 이중 구조 아닙니까? 이제 저 어떤 선거 대책 위원회든 네. 그저 공약도 있고 조직. 분야 또 직능을 담당하는 분야 음. 또 홍보 음. 또는 이제 뭐어 법률적인 대응 또는 음. 뭐 네거티브 대응 이런 각종 그저 조직들이 구성을 해서 함께 가게 되어 있어요. 네. 그런데 어 이런 저그 각각의 이 역할을 하다가 보면 음. 지금 이 우리 후보가 저 추진하고 있는 중요한 방향 메시지 이런 걸 놓치는 수가 있거든요. 각각은 네. 어또 다른 논리로 갈수 있거든요. 그래서 음. 보통 뭐 조금 이름은 다르지만 종합 상황실 또는 뭐 상황실 이런 의미의 그 조직을 마, 만들고 거기에서 어, 각각의 그 어, 분야별 선거 운동을 전부 파악을 해서 한한 네. 한 방향으로 가도록 예를 들어 메시지를 통일하는 음. 그런 방향으로 조율하는 기능이 있거든요. 음. 그래서 뭐 정부 조직도 있고 다 있겠죠. 음. 그런 종합 상황실 기능을 하기 위해서. 어~ 그~ 종합 총괄 종합 그~ 상황 본부를 만들었거든요 그리고 그 상황 본부에 그~ 김정일 위원장께서 전체 그~ 선거 운동을 지휘할 수 있도록 직접 인사권을 좀 행사해서 만든 겁니다 그러면 이 종합 상황 본부가 상황 파악도 하고 만약에 그 선대위에서 결정된 선거운동 방향이 있으면 좀 전파도 하고 그런 역할을 하는 거죠. 옥상 옥이 아니고 음. 지극히 정상적인 구조 제가
1: 드렸던 질문은 당연히 그러니까 그 선대위의 상황을 좀총 그 관리하는 파트는 당연히 있어야죠. 네. 그 다음에 근데 제가 드리는 질문은 예를 들어 이것이 후보직세의 상황실장 이런 파트가 아니라 애당초 선대위 구성표에는 종합 총괄 상황본부라는 게 없다가 그런 아. 취지라면 처음부터 있었어야 되는데 없다가 김종인 아, 총괄이 네. 들어오시면서 만들어지고 아. 거기에 김종인 총괄이 그 추천에 따른 임태전
2: 희비서실장의 본부장 맡으니까 예. 그래서 드리는 질문이죠. 아, 그 이제 조금 오해신데요. 음. 그 김종인 위원장께서 그그 그 오시지 않을 때그 음. 정합상황 본부를 그대로 어, 구성을 하지 않고 김종인 음. 위원장께서 오셔서 구성하실 수 있도록 기다리고 있었습니다.
1: 기다리고 있었던 예, 거니다
2: 실제로 예. 이미 종합상 종합상황본부는 처음부터 음. 구상을 하고 음. 조직 모든 것을 갖추고 있었죠. 그래서 이제 그, 그 내부에 이미 실무 직원들도 일을 하고 있었고.
1: 아 그래요. 네. 그런데 그러면 김종인 총괄이 오기만 기다리면서 그러면 본부장은 그 총괄께서 임명하셔라 아니 뭐니까 그러니까 추천하셔라 이렇게 이제 그딱 미리 계획을 잡았다라는 말씀이십니까? 실제로 그랬습니다. 그랬다.
2: 네 그리고 그것은 음. 제가 김종인 위원장께. 가서 말씀드린 주된 내용이었습니다.
1: 오 하나 나왔다 드디어. <웃음> 김종인 위원장을 설득했던 그 요인 하나가 나온 거네요. 아니
2: 그것은 그 우리 후보께서 처음부터 음. 그렇게 준비하고 있었던 내용입니다. 그런 거다. 네.
1: 지금 김종인 총괄하고 김병준 상인간에 뭔가 좀 줄다리기 내지 기싸움이 있다는 보도 접하셨죠. 우리가 뭐국 국가 주인이 뭐니 뭐 이런 그러니까 걸 가지고.
2: 우리 언론은 이제. 어, 항상 이렇게 거강꾼이 좀 흥정을 붙이려고 하면 <웃음> 흥정은 말리고 싸움은 붙이고 그렇게 하시죠.
1: <웃음> 섭섭하십니까 언론 보다. 아니 뭐
2: 그렇지 않습니다. 뭐 그래야 또그 관심이 있으니까. <웃음> 아니 그 약간 정... 이례적이어야 음. 관심이 있고 음. 사람이 개를 물어야 관심이 있듯이 그렇지 않습니까? 개가 사람을 무는 거는 뭐 뉴스가 안 되고 네. 그러니까 이제 싸움을 자꾸 붙여서 어, 예, 재미 뭐 그강 건너 불구경 보다는 옆집 불구경이 더재미있다고 <웃음> 그러시듯이. 근데. 아니, 신경전이 아니라는 말씀입니다. 지금 음. 그 김종인 위원장께서 진행하고 있는 방향, 추진하고 음. 있는 방향과 김병준 위원장께서 추진하고 있는 방향이 좀 다른 모습으로 보일 수 음. 있는데 분야 자체가 좀 다르고요. 음. 또그 어떻게 저 선거운동에서 음. 영향을 미치는 방향과 분야가 다르기 때문에 음. 두 분이 지금 뭐 영역 다툼이라든가 경쟁이라든가 갈등이라든가 그런 음. 것은 별로, 어, 그럴 수 있는 가능성이 별로 없습니다. 그리고 또 김병준 위원장께서 김종인 위원장에게 잘그좀 맞춰 드린다고 할까요? 음. 그렇고 있고 이것은 분명히 총괄선대위원장이 당무 전반에 대해서 통할, 어, 조정하고 음. 또 선거대책기구의장으로서 선거대책기구를 총괄한다, 음. 총괄한다는 지휘감독한다는 의미이기 때문에 네. 뭐 그런 면은 잘 없습니다.
1: 알겠습니다. 마무리 해야겠네요. 고맙습니다, 위원님.
2: 고맙습니다. 네,
1: 국민의힘의 김재원 최고위원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번 더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네 코로나 방역 상황을 좀 짚어보겠습니다 하루 확진자 7000명대를 기록을 했고요 위중증 환자도 800명대를 넘겼는데요 이거 정말 괜찮은 건지 이재가 팔림대 강남성심병원 감염내과 교수 연결해서 도움 말씀 들어보겠습니다 나오 계시죠 교수님
0: 네 안녕하세요
1: 상황이 심각성을 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 어, 이제 뭐 한계에 다다랐다는 얘기부터 이미 지난주에 들었던 부분이고 네. 지난주에 더 강력하게 요청을 했었는데, 음. 절충점 정도로 받아들여져서 시작이 됐거든요. 그래서, 어, 그니까, 정부의 상황 인식이 조금, 이제, 너무 낙천적이고 낙관적이 아니었던 걸 생각은 들고요. 아, 그래요? 예, 근데 어쨌든 지금이라도 빨리 상황을 정비하지 않으면 음. 상당히 힘든 시간들을 한 2, 3주 넘게 보내게 될 가능성이 높거든요.
1: 지금 현상 진단은 딱 하나만 질문 추가로 드릴게요. 그러니까 중증화율이 있잖아요. 확진자가 운데 네. 이제 그뭐이 중증환자로 이제 이게 진행될가능과그 비율을 이야기하는 건데 당초 잡았던 게1 6였다고 하는데 네. 지금 나오고 있는 중증화율이 2내지 2 5라고 하거든요. 이것도 완전 지금 그럼 예상에서 빗나간 거잖아요. 어떻게 이렇게 네. 이런 그게 이제 빗나갈 수가 있는 걸까요?
0: 근데 사실 뭐 예상이 빗나갔다기 보다는, 네. 그러니까 병상 설계를 했을 때가 9월, 10월에 병상 설계, 설계를 한 거거든요. 음. 그러니까 그 부분은 뭐 정부 차원에서도 뭐 그때 1.6%였던 걸 어떻게 바꿀 수 있는 건 아니잖아요. 예. 근데 다만 예상 밖으로 이제 백신의 효과 감소, 특히 중증 예방 효과 감소가 빨리 나타났던 부분들은 사실 뭐 정부뿐만 아니라 전문가들도 이 정도 일지를 예측을 못한 부분들은 아, 다 그... 같이 반성해야 되는 아, 부분이거든요. 그래요? 어... 예, 예. 음,
1: 알겠습니다. 교수님께서 이번 주에 환자가 더 이상 늘지 않게끔 하지 않으면 파국으로 치달을 수 있다 이런 말씀을 예. 하셨던데 파국이라고 하는 게 어떤 의미입니까?
0: 그러니까 이제 병상 부족 상황 때문에 이제 중증환자 치료가 제때 안 되는 상황들이 벌어지는 상황이라는 거죠. 예. 그러니까 사망자가 급증할 수 있는 상황이라는. 거죠. 이미 뭐 주말부터 사망환자 70명 넘었던 날도 있잖아요. 네네네. 어제도 60명 넘은 거걸 알고 있는데 음. 일단 이렇게 사망환자가 늘어나는 상황들이 이제. 계속 갈 거라는 거고 만약에 이수이 단계보다 더 넘어가게 되면 사망한 자 100명 넘는 것도 정말 올수 있는 그런 상황이 됩니다.
1: 아 그래요? 자 그러면 예. 대책 중심으로 좀 이야기를 한번 해보죠. 지금 당장 필요한 대책이 뭐라고 보세요?
0: 일단 유행 규모를 감소시키는 게 지금은 가장 중요한 상황이거든요. 예. 그래서 지금의 뭐여명8명 수준 정도만 막았던 것만으로는 효과가 나타나기는 사실 정말 어렵습니다. 그래서 사적
1: 모임 미뤄제한그 예. 숫자 말씀하시는 거죠? 예 맞습니다. 예, 예 그래서.
0: 그거 정도뿐만 아니라 일단은 음. 뭐 영업 시간 단축이라든지 어쨌든 음. 이동량이 사실 감소는 시작을 했거든요 지금 음. 주말 이동량. 근데 근데 그럼에도 지금 속도가 너무 빨리 올라가니까 너무 빨리 올라가는 것 끌려면 일시적으로는 매우 강한 정책을 할 수밖에 없다는 거죠.
1: 그러니까 결국은 그. 단계적 일상 후 완전 중단하고 사회적 거리 두기 대폭 강화해야 된다 이런 말씀이신 거죠? 네, 맞습니다.
0: 그러니까 비상계획을 발동을 해야 된다고 사실 지난주부터 말씀드렸는데 이번 주에 비상계획이라고 말을 했지만 그반 정도밖에 달성을 안해 시작을 안 하는 상황이라서 네. 지금 상황은 비상계획을 전면적으로 선언하고 바로 네. 발동해야 될 상황입니다.
1: 그러면 자, 교수님이 보시기에 왜 정부는 지금 영업시간 제한은 이번에 포함을 안 시켰잖아요. 네그 예. 이유가 어디에 있다고 파악을 하세요?
0: 그러니까 이게 손실보상 문제랑 걸려 있는데요 음. 영업시간 제한이 되면 손실보상을 다시 가동을 해야 되는 상황이거든요
1: 그럼 돈 때문에 정부, 그랬다는 겁니까 돈 때문에
0: 뭐 그런 그것 그것도 있지만 사실 뭐 돈보다는 예. 그러니까 자영업이랑 소상공인들이 주는 고통이 너무 커지니까 그랬던 음. 부분이 있어요 그러니까 음. 음. 이제 자영업 손, 저기 소상공인을 지원한 부분 두 가지죠 첫 네. 번째는 손실보상을 하든지 아니면 영업이 잘 되도록 해서 경기를 부양하든지 두 가지 네. 방법이었잖아요. 그러니까 네. 후자를 선택한 거죠. 그렇죠. 그데 지금 상황은 악화됐기 때문에 이 부분들에 있어서 확실하게 손실보상을 약속할 수 있는 상황이었다면 오히려 음. 쉽게 들어갈 수 있고 또 소상공인이나 자영업자들도 정부가 지금까지 그런 손실보상을 제대로 했다면 음. 그런 부분에 대해서 불만을 토로하지는 않았을 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 신뢰감을 잃은 부분들이 있으니까 어쩔 수 없이 후자를 선택할 수 밖에 없었다는 겁니다.
1: 근데 지금 뭐 현실이 지금 몇백만원 손실을 봤는데 그 정부에서 딱 그니까 준다는 손실보상금이 10만원이다. 뭐 이런 이야기가 지금 계속 나오고 있으니까 이런 식으로는. 그러니까요.
0: 예, 그러니까 그런 부분이 문제라는 거죠. 그러니까 이미 소상공인과 자영업자의 신뢰를 잃었다는 거예요. 손실 보상 부분에 있어서요.
1: 알겠습니다. 요거는 뭐 정부 관계자는 이런 사람을 불러서 다시 한번 좀따져물어야 그 되는 부분인 것 같고요. 예. 예. 그럼 방역적 측면에서 볼때 교수님이 보실 때 이런 제한은 몇 명으로 더 줄여야 되고 영업 시간은 몇 시로 끊어야 된다고 생각하세요?
0: 이런 그러니까 제한은 그 그러니까 지금 제 생각에는 예전에 우리가 작년 12월에 위기가 왔었을 때 했었던 2.5단계 수준까지는 가야 되는 상황이 된것 같거든요. 예. 그니까 그렇다 그러면 이제 인원자는 뭐 4명. 네, 네, 명 그리고 음. 영업시간은 뭐 10시든 9시든 당기는 상황들을
1: 아이고. 해야 된, 어. 네. 네. 하는
0: 정도로 해서 일단은 이동량이나 이런 부분 확 하고, 그 다음에 재택, 근무를 활성화시켜서 적어도 이제 절반 이상을 재택근무를 시킨다든지 이런 상황들을 일단은 해서 2~3주 정도 유지해서 빨리 숫자를 꺾어서 중환자 의료체가 복원되면 바로 풀수 있거든요. 그러니까 기본적으로 조금 조금씩 풀어낼 수 있고 또 그때 되면 예방 접종의 3차 접종과 그 다음에 청소년 접종도 뭐 얼마나 올라갈지 모르겠지만 3차 접종이 어느 정도 속도를 감을 낼수 있다 그러면 그때부터는 조금씩 다시 완화할 수 있는. 국면을 맞을수 있는 거거든요.
1: 그러니까 교수님 말씀은 그 찔끔찔끔하지 말고 조일 때 확실하게 조여서 딱 판정련되면 다시 푸는 게 낫다 이런 말씀이신 거잖아요.
0: 예, 그래서 사실 단계적 일상회복이라는 거는 어떻든 위기가 오면 조였다가 예. 다시 우리가 감당 가능한 수준의 거리 두기가 어느 정도인지를 일종의 조정하는 작업들이거든요. 음. 그러니까 지금 했던 작업이 아, 너무 많이 풀었구나 이건 지금 안 되겠구나 하면 좀 조여서 어느 정도 안정시켜놓고 다시금 조금 조금씩 다시 풀어가는 방식으로 가서 이 정도 수준이면 그래도 우리가 감당 가능한 수준의 한턱 확진자, 중환자 발생하는구나 이 기준점, 균형점을 찾는 과정이라고 보셔야 되기 때문에 음. 그니까 지금 잠깐 멈추는 거를 정책 실패라고 볼수 없다는 겁니다.
1: 그러면 그 그러니까 지금 뭐그 말씀하고 연결이 될것 같은데 위드 코로나로의 전환이 너무 섣불렀던 거 아니냐라고 하는 비판은 결과론적인 비판입니까 그러면?
0: 그러니까 어쨌든 가야 되는 길은 맞았잖아요. 음. 어차피 계속 이렇게 살 수는 없었으니까 가야 되는 길은 맞는데 다만 단계적 일상에 보고 시작할 때부터 모든 전문가들이 쉽지 않을 거다라고 말을 했었어요. 왜냐하면 네네. 어느 국가의 모델을 우리가 따라갈 수 없었거든요. 음. 그래서 우리나라에만의 길를 찾는데 한번 열어봤는데 어 이건 안 되겠네. 그러면 좀 조이고. 그래서 그 균형점을 계속 찾아가는 과정들을 할 수밖에 없다고 얘기했는데 정부는 그렇게 생각 안 했는지 모르겠어요, 솔직히. 그냥 계속 이렇게 하면 낙관적으로 잘될 거야. 그래서 내년 1, 2월 정도 되면 뭐 완전 일상회복 될 거야. 이렇게 생각했는지 모르겠지만 네. 사실 어떤 전문가도 그렇게 될 거야 예상하지 않았었거든요.
1: 제가 이제 분명히 기억하는 게 위드 코로나로 전환할 때 정부 관계자나 전문가나 등거 똑같이 했던 말이 확진자 숫자는 이제 그리 중요하지 않다. 중요한 것은 위중증 환자의 숫자다. 이런 말씀을 계속 하셨거든요. 네, 맞습니다. 그런데 네. 미국의 한 통계 사이트가 밝힌 걸 보면 위드 코로나로 전환한 국가 가운데 우리나라만 치명률이 증가 추세다. 이런 분석 자료를 내놨다는데 이걸 어떻게
0: 봐야 되는 겁니까? 근데 그건 일시적인 상황일 수밖에 없고 사실 우리나라는 그런 거는 아니에요. 싱가폴 그러니까 같은 경우는 치명률이 다 올라갔었거든요. 음. 일시적으로 올라가니까 확진자도 늘고 중증 환자 늘면치명률 당연히 올라가는 거거든요. 네. 오히려 지금의 치명률의 증가 자체는 의료체계가 감당하느냐 안 하느냐가 좌우를 합니다. 예. 사실. 이제 지금 올라가는 거 의료체계 그만 감당하기 어려운 상황이 됐다는 것도 반영하는
1: 결과거든요. 음, 교수님 말씀을 정리하면 지금 발등에 불은 의료증과 그러니까 수용 가능한 의료체계가 이제 포화 상태에 왔기 때문에 지금 그렇다고 병상을 한, 한꺼번에 갑자기 확 늘릴 수 없다면 위증증 환자의 발생수를 줄이는 거 외에는 방법이 없다 이런 거잖아요. 그러려면 거리두기를 네, 조여야 된다라는 거고. 예, 네, 맞습니다. 그래서 네. 그 조이는 기간 동안에 다시 위증증 환자가 조금 줄고 병상 확보가 늘어나면 그때 다시 네. 풀수 있는 거 아니냐 이런 말씀이신 거죠.
0: 예. 그리고 사실 그 사이에 지금 이제 3차 접종이 이루어지고 있으니까.
1: 예, 예. 결국은 예. 시간을 벌어야 된다는 말씀이시네요.
0: 정부가. 예, 맞습니다. 예.
1: 정부가 어떻게 좀 그렇게 결정을 내릴 거라고 전망을 하세요. 짧게 말씀해 주신다면.
0: 아, 예. 오늘 뭐, 이제, 의료방역 분과 회의도 열리기 시작하고 뭔가 변화의 조짐은 있습니다. 일단은 알겠습니다. 위기 상황에서 이제 빨리 움직여야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 교수님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이재갑, 한림대 강남 성심병원, 감염내과 교수였습니다. 네, 김종배의 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 유시민 작가와 함께 합니다. 잠시만요.